0: Amigos, qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas otra vez de nuevo. La semana pasada nos quedamos con Kristen. No sé si recordáis. Y estábamos hablando sobre la figura de la Virgen para los católicos. Entonces, bueno, pues Kristen, bienvenida de nuevo. Aquí estamos otra vez. La Virgen fue un, un paso decisivo para ti para la conversión. Eh, ¿Cómo se dio este paso?
1: ¿Cómo?
2: Me acuerdo pensando que tenía un pie dentro de la Iglesia. Estaba en la mitad del camino, casi, casi. Cuando descubrí que tenía a la Virgen María como madre, estaba a la mitad del camino ya. Antes no caía en la cuenta, pensaba que se la entregó solo a Juan. No sabía que estábamos todos llamados como Juan a recibirla. Y la otra parte fue la creencia firme de la Iglesia en contra de los anticonceptivos, de los preservativos porque son un mal intrínseco. Recuerdo leyendo la encíclica de los papas, en especial Humane Vite, en la charla de Apologética, el orador tenía una página web que visité y nos hizo escribir sobre la vida humana, especialmente sobre el tema de los anticonceptivos y por qué la Iglesia dice que es un mal intrínseco. Porque los preservativos fomentan el egoísmo dentro del matrimonio. Y en lugar de un amor verdadero, en lugar de darse completamente, estás guardando algo para ti. Y entonces leí sobre las consecuencias que experimentaría una familia que usa anticonceptivos. En muchos de los casos podía ver que era así y que era verdad lo que dicen los
0: papas en sus escritos sobre el matrimonio.
1: ...tienen esa sabiduría y ese conocimiento.
0: ¿Cuánto dura tu conversión?
2: Fue bastante rápido. Empecé a leer... ...sobre teología... ...e hice los cursos alrededor de 2014... ...y ya... ...en 2016 creía que la Iglesia era la verdadera Iglesia. Y ese año recibí la confirmación. Cuando caí en la cuenta de todo hasta que recibí la confirmación, pasó más o menos un año. Eran seis meses, más o menos.
0: Además del tema de la anticoncepción, ¿qué otras cosas te interesaban de la Iglesia Católica? ¿Qué descubriste? Pues creo que esos eran los temas principales
1: las otras cosas
2: serían como cómo lo harían los padres de la iglesia para explicarlo en las escrituras porque la manera de explicarse ellos era excelente era mucho mejor de lo que había oído en cualquier púlpito protestante era simplemente algo diferente así que Leí los padres de la iglesia, especialmente las conversaciones que San Pedro tenía con su condiscípulo Clemente, su seguidor. Clemente llegó a ser papa, sucedió a San Pedro, y San Pedro siempre hablaba del mundo que había de venir, y era algo que faltaba en la fe protestante, porque no tenía ni idea de lo que teníamos que hacer después de llegar al cielo. No sabía que en el cielo hay una misa perpetua y que hay una comunión de los santos y que se reza, que los santos en el cielo rezan por los santos en la tierra, que rezamos unos por otros, la iglesia en el purgatorio, la iglesia en el cielo y la iglesia en la tierra. Y cuando caí en la cuenta de todo esto, me parecía tan majestuoso el concepto de la iglesia, ¿sabes? En el cielo, en la tierra, en el purgatorio. Fue... Y el concepto de purgatorio también es algo que puedo aceptar porque siento cómo Dios, que es santo, merece tener con Él los santos que estén purificados. Y si no eres capaz de completar tu purificación en la tierra, entonces, el purgatorio es un sitio de misericordia donde puedes terminar de purificarte antes de encontrarte con tu Señor y con Dios Padre y con los santos. Porque todos los que están ahí ya han sido purificados y santificados. Así que no querrías estar allí sucio. Y esto da sentido al purgatorio. Y es un sitio de misericordia. Porque si no hay purgatorio, la distancia para llegar al cielo es así de alta y solo queda el infierno. Y es triste. No podrías ir al cielo y tendrías que ir al infierno. Entonces, San Pedro y Clemente hablan de las conversaciones que tenían, que eran sobre el otro mundo, de lo que está por venir. Y era algo que me llamaba la atención. Y empezaba a darme cuenta de que la razón por la cual estamos aquí es para prepararnos para el otro mundo. Tenemos que desapegarnos de las cosas materiales de este mundo. Y esto fue algo que los protestantes no nos enseñaron porque, sabes, quieren que tú vivas bien. Quieren que vivas una vida de abundancia, una vida aquí y ahora. Nunca te dicen cómo prepararte para el otro mundo. No te hablan de la importancia del sufrimiento, de que podemos sufrir unos por otros. Eran cosas que faltaban.
1: Una religión
2: que está hecha para aquí y ahora no te habla del otro mundo. No te prepara para el otro mundo. Y dejar el lujo era una de las cosas con las que tuve que luchar.
1: Yo personalmente
2: tenía una cafetera que era muy cara. La compré porque quería tener variedad de café todas las veces que quería y como quería. Y esto, creo... Pues que no es de Dios, es más bien del demonio. Ese concepto de la voluntad, lo que quieres, como a ti te gusta, cuando a ti te gusta, donde te gusta. No puedo decir el sitio donde quisiera porque la cafetera pesa bastante. No creo que la pueda llevar conmigo. Pero vi un vídeo de la entrevista a Zachary King y habló sobre los brujos y lo que hacen allí y lo que promueven allí. Y dice que allí promueven la voluntad. Se trata de lo que tú quieres y como tú quieres. Sabes, cuando tú quieras. Y eso resonó dentro de mí porque por esa misma razón compré la cafetera. Se trataba del yo, del mí, del mí misma. De hecho, regalé la cafetera cuando empecé a tomar mi fe en serio porque me decía a mí misma si de verdad debes estar preparada para el otro mundo vas a tener que dejar esos lujos este concepto de materialismo tus apegos a las cosas materialistas no se trata de la cafetera en sí todos tienen una cafetera así se trata de que me apego a eso la razón por la que la compré en sí está sujeto a mi voluntad, lo que yo quiero y como lo quiero yo. Por lo tanto, cuando la regalé, era como respirar de nuevo. De hecho, no miré atrás después de eso, aunque la cafetera costó como 3.000 dólares. Quiero decir, era una suma muy grande de dinero solo para café, era bastante caro. Pero cuando la regalé, no miré atrás. Y no me vino más a la cabeza, no era algo que lamentar. Era lo correcto. Tenía cosas más grandes en la vida ahora que estaba viviendo en la Iglesia Católica. Tenía cosas más grandes y metas más grandes que alcanzar. Era como avanzar hacia el mundo futuro, asistiendo a misa y entrando en el misterio. Porque cuando vas a una misa en la Iglesia Católica respecto a un oficio en la Iglesia Protestante, pues es distinto. Los santos, la Virgen María bajan y están en la misa. En un oficio en una iglesia protestante casi nada sucede. No existe la comunión de los santos porque nunca invocan a los santos en las iglesias protestantes.
0: ¿Puedes decirnos qué significa para ti la Eucaristía?
2: La Eucaristía es una de las cosas que me atraía fuertemente en la Iglesia Católica porque la primera vez que asistí a una misa y veía a tantos católicos subir para recibir a Jesús en la Santa Eucaristía, pensaba como, ¡Wow! Dios es tan generoso! Esa idea de generosidad derramándose me dejó como en shock y sobrecogida. Dios es tan generoso. Eso es su presencia real y se da como agua que brota de su lado.
1: Y no
2: es algo que las iglesias protestantes afirmen tener, la presencia real. Así que para mí tenía mucho sentido que la iglesia afirme el ser infalible y sin defectos y que tiene la presencia real y que la iglesia protestante no. Y como vas a decir hasta qué punto deseas a Cristo, ¿Hasta qué punto quieres adherirte a Cristo? ¿Cómo es tu deseo de recibirle?
1: Era como. era tan evidente.
2: Entonces, la Iglesia Católica tenía muchos escándalos y se veían los pecados de los sacerdotes, pero aún así, es la única Iglesia que tiene la presencia real de Cristo. Las otras iglesias y denominaciones y sectas no afirman esto. No tienen la presencia real. Y por eso, ¿a dónde vas a ir?
0: ¿Te resultó difícil creer, admitir, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Sí, porque
2: cuando estaba en la iglesia protestante, nadie, durante el momento de la comunión, nadie me habló de la existencia o ausencia de la presencia real. Y dependía de ti, si querías creerlo o no. Yo, por mi parte, sí lo creía. Entonces, cuando tomé la galleta, a veces usan una galleta, no sé cómo, pero creía que era real. Y siempre lo cogía con mucho cuidado. No sabía que era simplemente un símbolo. Más tarde, escuché en la Iglesia Católica que solo en la Iglesia Católica está la presencia real de Cristo. Y me daba cuenta por qué en la iglesia católica tienen un sagrario y un altar. En muchas de las iglesias que asistíamos no tenían. El pan estaba en un recipiente y podías cogerlo simplemente con la mano. Cualquier persona podía cogerlo. Y no era realmente vino, era zumo de
0: uva o algo así. ¿Entonces empezaste catequesis para entrar a la iglesia? No, eh,
2: perdimos la oportunidad de apuntarnos para las catequesis de iniciación de la fe en adultos ese año. Así que no estuvimos en el curso, pero tuvimos unas catequesis privadas porque no podía esperar más para recibir a Jesús, esperar un año más. Así que estábamos rezando porque algunas personas nos decían que solo hay un curso de iniciación y no hay otro alternativo. Y me preguntaba si había algo más, otro alternativo más rápido para entrar en la iglesia católica. Y no sé cómo, cuando fuimos a una misa en latín, conocimos a algunos católicos ahí y no sé cómo nos organizaron unas catequesis privadas y así pudimos entrar en la iglesia pronto. Creo que fueron seis meses, seis meses de catequesis. Y el sacerdote que celebraba entonces la misa en latín nos confirmó.
0: ¿Cuál fue tu experiencia antes de la confirmación?
2: Antes de la confirmación estaba de verdad intentando prepararme para recibir a Cristo. Nos confesamos y la semana anterior estuve yendo a la adoración todos los días después del trabajo porque quería porque caía en la cuenta de que para recibir a Cristo tienes que ser como la Virgen sabes como, por lo tanto sabía que me pedían algo más no podía vivirlo o tratarlo como cualquier otro evento así que la semana anterior estuve preparando mi confesión estuve preparándome, yendo a la adoración, eh, intentando ser justa con Dios, porque Él se había dado y se estaba dando con tanta generosidad y humildad, como lo ves en la Eucaristía. Entonces, simplemente sabes lo que le debes y recibir a Dios todas las veces que puedas, como la recibió la Virgen.
0: ¿Fue importante tu primera confesión?
2: Recuerdo que la hice eh, después del trabajo. Me preparé para la primera confesión la noche anterior. Estuve apuntando mis pecados y todo. Me acuerdo cuando vi por primera vez un examen de conciencia, porque no era algo que hubiera visto antes. En la iglesia protestante ni siquiera examinamos nuestra conciencia. Entonces yo veía a la gente en la iglesia y había un papel que explicaba los mandamientos. No sabía cómo se interpretaban. Y no sé, había tantos. Me sentía, fue, no sé, estaba contenta porque sabía que era lo correcto, pero a la vez era un poco sobrecogedor. Pero Dios entonces me dio la gracia. Por lo tanto, estaba muy centrada, muy centrada en lo que estaba haciendo. Mi planteamiento fue que no estaba allí para esconder nada. Estaba allí para confesarme, decir si había hecho algo bien o no. Y antes de confesarme, clarifiqué algunos temas que no sabía, si eran pecados o no. Pero después de la primera confesión, era como una gracia y, no sé, todo iba muy bien. Después de eso, me confesé varias veces más porque no sabía explicarme bien. No sabía decirlo todo en la primera. Cuando me venían a la cabeza, iba a confesarme de nuevo. Antes de recibir a Jesús, me fui a confesar unas tres o cuatro veces para asegurarme. Y ser justa con Dios por su generosidad, por habernos escogido, por ser generoso, por habernos dado su cuerpo. Hicieron el rito largo de la confirmación. Hubo tres exorcismos, así que tuvimos que bajarnos para decir el Padre Nuestro y después levantarnos. Y todo tenía sentido. Los ritos estaban llenos de sentido. Y recitamos el credo para los conversos. Estaba tan preparada para hacer la confirmación. Que estaba como... Creo que alguien dijo que, que yo lo dije todo muy deprisa. Iba como un tren recitando la profesión. Y eso era porque ya la había leído una vez. Y sabía lo que estaba diciendo. Nos pusimos de rodillas delante del sacerdote. Y leímos la profesión de fe. La versión larga. Fue muy bonito. Todo tenía sentido. Fue... Genial. Fue un una sensación genial.
0: ¿Cómo fue para ti recibir a Jesús por primera vez? Mi primera
2: comunión, eh, cuando recibí por primera vez la comunión, la recibí de rodillas, en la lengua, en la reja del comulgatorio, y estaba muy nerviosa. Estaba intentando calcular cuántas personas iban antes de mí, y estaba pensando como o, oh, ya viene, ya viene, ya viene, y vino a mi lengua. Cristo ya estaba ahí. Y me acuerdo que mi boca
1: nunca va a ser la misma otra vez.
2: Este conocimiento de la presencia real que no puedo, por el hecho de tenerlo en la lengua y en la boca, no sé, pero hizo de la boca algo sagrado. Y mi boca ya no es la misma boca que tenía antes. Yo no puedo simplemente decir lo que me gustaría decir. Ahora está consagrada a Dios. Ofrecemos a Dios nuestro ser entero. Y ahora Cristo voluntariamente se ha unido a mí. Esto proviene de su generosidad. Y tengo que prepararme y estar como la Virgen María unida a Cristo. Es una meta muy alta, pero nos da la gracia para poder recibirlo. Es algo asombroso. Cuando te sientes triste, puedes ir al Santísimo y adorar al Señor. Es algo que los protestantes no pueden hacer, porque no tienen fe la fe para creer que esto es la presencia real de Cristo y por eso es algo que se pierden pero como católico es algo que puedes hacer puedes adorar al Señor no solo en el cielo sino también aquí en la tierra y también recibirle en la santa comunión, en la misa como católicos recibimos todo no hay nada reservado porque Cristo ya se entregó por ti y en la misa María está ahí baja para asistir a la misa y es muy bonito pensar esto me gusta los santos bajan a la misa es como que se reúne toda la familia otra vez en la misa y la misa te absorbe te absorbe Elevas tu corazón hacia Dios en la misa. Es algo que nunca hacía antes, cuando era protestante. Entrar en el misterio de lo sagrado. Incluso el tiempo, el tiempo se pierde en la eternidad. Porque, aunque se celebra una misa a las 3 o a las 5, entras dentro de ese misterio y recibes todo todos los tesoros del cielo. Los santos bajan a la misa y la Virgen María también. No falta nada. Como católico tienes todo.
0: ¿Qué le dirías a un protestante que está buscando la verdad, que está viendo nuestro programa, por ejemplo? Yo le diría que vaya a misa. Es
2: el mayor bien es la forma más alta de oración. A veces, cuando uno es protestante, no sabe si sus oraciones son escuchadas, pero en la misa no hay duda de que tus oraciones se elevan, de veras son escuchadas. Esto es el mayor bien que puedes hacer, rezar en la misa y rezar por otras personas en la misa. Y para ser justos con Dios, porque Dios merece alabanza, alabar a Dios correctamente y esa manera es la que Dios quiere ser alabado. Entonces, esta manera es asistir a la misa y así te conviertes en alguien justo respecto de Dios.
0: Kristen, gracias por, por tu testimonio. Por... Gracias por haberme invitado aquí. Gracias a ti. Amigos, nuestras oraciones siempre son escuchadas. Nuestro padre, nuestra madre, siempre están ahí. Es verdad que en la Eucaristía todo como que se potencia, entonces como que se eleva, como dice Cristian. Os dejamos, seguid confiando, seguid orando. Siempre hay alguien que escucha. Gracias.